0: Pour les chercheurs, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs.
1: Charlotte Cullinck est une ancienne chercheuse qui, après une thèse à Paris à l'université Pierre et Marie Curie, un postdoc au Canada et un passage au service du patrimoine naturel, a monté sa start-up, l'ISAQUA, qui développe un procédé aquacole unique pour élever des gambasses sans antibiotiques et sans rejet polluant. Elle va nous raconter son aventure. Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Comment ça va Tout va bien, je te remercie Elodie. Alors il faut, juste, euh, euh, il faut juste noter que je suis chez Jean, euh, au studio chez Jean, et toi tu es chez toi, voilà. et on enregistre ça depuis l'ordinateur. Voilà. Euh, J'ai rappelé rapidement ton parcours, euh, donc une thèse à Paris, puis un postdoc au Canada, et après un passage au service du patrimoine naturel. Euh, est-ce que l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose auquel tu pensais Ou est-ce que c'est venu pendant ton parcours J'ai toujours été très curieuse...
0: Euh... Depuis toute petite, beaucoup par les, les organismes qui m'entouraient. Je suis toujours, euh, euh, toujours sortie des, des chemins, en fait, euh, des règles établies. Euh, mais par contre, à aucun moment, je m'étais dit que j'allais être entrepreneur euh, dans la vie. J'ai fait une thèse. Euh, C'est vrai que cette thèse, en fait, euh, finalement, après, après réflexion, bah, on touche à tout. Donc pour moi, une thèse, c'est un premier pas vers l'entrepreneuriat, parce qu'on est à 360, on doit gérer beaucoup de choses différentes.
1: Mmh. Et
0: du coup, finalement, délicatement, je suis devenue entrepreneur.
1: C'est vrai qu'en euh, bah, recherche, on est habitué à la fois euh, bah, à faire des manip bah, à chercher de, de l'argent, des financements, à faire de la promo en, en publiant des articles et en allant dans des congrès, etc. Et souvent, on entend ça, qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est pas si différent que la recherche. Ouais, Pour moi, vraiment, ça n'a euh, pas été un grand, une
0: grosse révélation ou un grand changement parce que c'est vrai que c'est une continuité. Euh, après, ce qui change, c'est euh, s'entourer des bonnes personnes parce que bien évidemment, moi, une thèse en biologie, euh, je n'ai jamais été formée euh, à l'administratif, au business plan, etc. Donc après, il faut bien s'entourer. Mais par contre, effectivement, sur les tâches du quotidien, c'est voilà, du 360 euh, comme en thèse.
1: Comme en thèse et comme en postdoc aussi, d'ailleurs. Ouais. Euh, et toi, tu as monté ta start-up, justement, alors pas après un postdoc, mais après, euh, après quelques, quelques années hein, au, passage, euh, au service du patrimoine naturel, pardon Oui. Est-ce que le sujet, là, sur que les gambas, donc est-ce que c'est un sujet sur lequel tu travaillais en tant que chercheur euh, Comment t'es venue l'idée Est-ce que c'est venu après tes recherches
0: Alors, du coup, moi, j'ai fait une thèse sur les, les poissons, des récifs coralliens et leurs parasites branchiaux mm -hmm. euh, dans l'Indo-Pacifique. Ensuite, mon postdoc, donc je l'ai fait au Canada, au ministère des Pêches et des Océans, sur les espèces de poissons invasives. Donc c'était de la génétique. Et, euh, et lors de ce postdoc, j'ai découvert euh, l'aquaculture euh, euh, conventionnelle en visitant des élevages de saumon, d'esturgeons, et j'ai pu constater en fait qu'il y avait très peu de systèmes de filtration en sortie. Euh, donc les rejets en fait euh, allaient directement dans les lacs ou dans la mer avec des problèmes de trophisation. Et il y avait un usage massif d'antibiotiques. Sachant que l'aquaculture, euh, au global, en 2030, doit bondir de plus de 30 euh, C'est l'une des protéines animales qui va être vraiment, euh, euh, qui va avoir, connaître un grand, un grand essor en fait dans les prochaines années, euh, parce que les autres productions sont saturées. D'accord. Voilà, c'était euh, ce que je voyais, ce que je constatais, ne collait pas en fait avec cette vision qu'il va falloir produire plus en aquaculture. Et heureusement au Canada j'ai également découvert un nouveau type d'aquaculture qui est l'aquaculture multitrophique intégrée, donc ça c'est en pleine mer, il va y avoir des cages en fait de, de saumon intensif euh, en dessous des cages on va mettre des concombres de mer, des moules, euh, de, des oursins euh, et également des macro-algues, et en fait ces organismes là vont venir filtrer euh, les, les rejets, les coproduits euh, des saumons. On va pouvoir faire une, une comment dire produire de manière intensive tout en limitant l'impact sur l'environnement. Avec ce système là, on est en pleine mer donc on a toujours plein de pathogènes donc utilisation d'antibiotiques et donc moi l'idée c'était de retranscrire ce système là cet écosystème à terre euh, sur de l'eau de mer reconstituée pour s'affranchir de l'usage d'antibiotiques mais pour valoriser les rejets d'une production principale. Euh, du coup, je suis rentrée, donc après le post après mon post-doc, j'ai pas j'ai constaté ça, ça a pas tout de suite été euh, enregistré, j'ai pas tout de suite eu le déclic. Ensuite, euh, j'ai passé des concours de maître de conférence euh, où, on, où on a pris à chaque fois des personnes qui avaient euh, 40 ans. Moi, j'avais 30 ans et en gros, il fallait que je continue des post à l'international avant de, de pouvoir retenter ma chance et euh, oui, la fameuse le fameux CV parfait pour euh, c'est ça. Et voilà, et donc, du coup euh, c'est là où c'est compliqué euh, de faire beaucoup de sacrifices personnels et, euh, et du coup j'ai arrêté la recherche, donc après je travaillais au service du patrimoine naturel. Euh, ensuite j'ai une petite fille et je suis retournée à Nantes, ma ville natale, et à Nantes j'ai cherché du boulot, il n'y avait, avait pas grand chose qui m'intéressait, euh, que ce soit dans les instituts de recherche ou, euh, ou autre. Et, euh, et c'est là, en fait, où, voilà, où je me suis dit, bah, il faut, faut que je crée mon truc. S'il n'y a pas de, de, de travail qui m'intéresse, il faut que je le crée, parce que j'ai encore de longues années à travailler. Ouais. Euh, et donc, je me suis souvenue de, 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 ce, de ce mode de production, en fait. Ouais, euh, cette remarque que tu
1: t'étais faite au Canada. C'est ça.
0: Et en fait, euh, j'avais avancé. Euh, J'étais maman, donc il fallait... Euh, euh, je me questionnais bien sûr sur. Euh, Impact. Ouais, c'est ça, sur, sur, ouais. sur le sens en fait de mes actions. Mm
1: -hmm. euh,
0: et en fait, les, mes valeurs de consommatrice se sont euh, retrouvées en fait avec mes valeurs de, bah, environnementales. Mm -hmm. Donc je me suis rappelée de ce projet-là. Et effectivement, quand j'ai réfléchi ce projet, c'était sur du poisson. Ouais. Euh, parce que moi, c'est le poisson. Mm -hmm. <rire> euh, mais pour produire un poisson, il faut trois ans. Alors que du coup, pour produire une gamba, c'est plutôt cinq mois de cycle. Et en gros, euh, bah, financièrement, c'était plus léger. Si, si dans les... il, y a des... il y a une forte mortalité, bah, une gammage peut recommencer des cycles assez rapidement. Pour
1: du poisson, c'est compliqué. Et du coup, le déclic pour te lancer, tu en as un petit, petit peu évoqué déjà. Mais...
0: Bah, le déclic, c'était vraiment le... de ne pas trouver de, de, de travail qui me plaisait et de me dire,
1: OK, qu'est-ce qui faut... voilà, qu qu me plaît Et du coup, j'y vais, moi. Créer ton propre travail, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Donc, tu as lancé cette start-up en étant jeune maman Voilà
0: j'ai eu un enfant entre, entre les deux également, c'est rock'n'roll.
1: Non mais c'est, alors c'est roll mais c'est bien d'en de le... parler parce que je pense que parfois ça peut être aussi un, un frein pour certaines femmes qui disent bah oui mais j'ai envie d'une vue de famille et j'ai envie de monter une boîte et euh, peut-être que les deux sont pas, euh, sont pas faisables. C'est rock'n'roll effectivement. C'est rock'n'roll, c'est faisable, c'est rock'n'roll,
0: il y, du... y a du challenge tous les jours mais, <rire> mais par contre voilà, bah c'est, après c'est... C'est vrai que je pars le matin, je suis... ça m'embête de partir le matin parce que j'ai eu trop peu. Et après, je pars du boulot le soir, ça m'embête parce que j'ai eu trop peu. Mais voilà, c'est comme ça et c'est pour un temps.
1: En fait, il faudrait lancer, euh, lancer une start-up qui créerait des journées de 48 heures, je pense. Voilà, ça serait,
0: <rire> <vraiment>. <rire> ça, serait, ça serait quand même
1: assez magique. Ouais. Euh, et alors, tu as un associé J'en ai deux. Tu en as deux Comment les as-tu rencontrés alors, d'abord, c'est Gabriel, donc Gabriel Bonneux, donc lui, c'est
0: un entrepreneur HEC. Euh, quand je suis partie en thèse en 2009, en fait, en Nouvelle-Calédonie, lui, il faisait un stage euh, là-bas dans une, dans une start-up euh, de télédétection, la, 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 partie, la partie marketing. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas. Après, lui, il était parisien, donc on s'est retrouvés à Paris. Euh, et, euh, et lui, il a créé une start-up euh, dans, dans le numérique. Mmh. Euh, et en fait, était dans ces réseaux-là, donc c'est vrai qu'on échangeait beaucoup sur son travail au quotidien et, et, et sur l'aventure que c'était, donc la start-up et, euh, et en fait, il n'était pas, pas si éloigné de mon quotidien à moi. Et, euh, et voilà, donc j'ai été baignée en fait dans ce monde-là euh, grâce à lui. Et en fait, il est, il est arrivé à Nantes également, donc, on a, donc ça a été le premier embarqué dans l'aventure, c'est le premier à qui j'ai discuté de ce projet-là. Et, euh, et voilà, donc euh, ça a été assez simple de travailler avec Gabriel, et Gabriel, donc lui, il est chez l'Isaqua, il s'occupe de toute la partie euh, administratif, euh, rédiger des BP, aller chercher ouais. des financements. Des BP Des business plans, parce que quand, ouais. hein, quand on crée une entreprise, il faut aller souvent aller chercher des financements, il faut décrire le projet, il faut ouais. le chiffrer, etc. Donc euh, voilà, ça c'est… et moi je ne suis pas du tout préparée à ça. Euh... Du coup, toi, par... t'es partie recherche, c'est ça hein Moi, je suis la partie recherche. D'accord. Euh, recherche. Je vais avoir une partie stratégie de l'entreprise, mm -hmm. euh, où on va, ce qu'on fait, etc. Mais après, euh, mais après moi, du coup, le, le où on va, c'est très fonction des tests que je vais entreprendre. Euh, voilà. Et ça, c'est ça, c'est mon, c'est ma responsabilité. Et Gabriel, ben, c'est de, de me fournir les moyens euh, pour faire ces tests.
1: Et il y a un troisième associé.
0: Et la troisième associée, c'est Caroline Madoc. Mmh. Donc Caroline, elle, elle est ingénieure des mines de Paris. Elle a fait huit ans chez Areva, avec notamment beaucoup de missions au Kazakhstan. Et, et donc, Caroline, c'est pareil. Elle est arrivée à Nantes en 2016 ou fin 2015. Et maman, elle était en congé maternité d'Areva. Donc, elle faisait son congé maternité à, à, à Nantes. Et voilà, et envie d'autres choses, quête de sens également. Et, en gros, il nous manquait, on avait la partie business et la partie labo.
1: Ouais. Il
0: nous manquait l'industrialisation. Et donc, euh, Caro avait toutes les compétences, en fait, pour remplir ce rôle.
1: Et vous en vivez aujourd'hui, du coup, euh, de, ces, de cette, de cette start-up Alors, donc moi, je suis salariée Lisaqua depuis la création du projet. Euh, le projet,
0: donc, il n'est pas encore rentable parce qu'effectivement, on est encore dans une phase d'amorçage euh, des phases de test. Euh, L'année dernière, on a fait une levée de fonds avec des investisseurs privé, on a également euh, beaucoup, enfin beaucoup, on a également des financements publics, mm -hmm. euh, donc en gros, de, notamment de la BPI, et donc là, on va être euh, janvier, mais la up est pas par rentable. D'accord. Par contre, du coup, dans les prochaines étapes, bien sûr, à, à, à moyen terme, l'objectif c'est de, ben, de, de, de valider le procédé scientifique et, euh, et après de pouvoir euh, de pouvoir en vivre.
1: Et les, les deux autres associés ils en vivent aussi, ou il y a juste toi qui Alors Caroline également, ouais. et Gabriel est encore euh, au chômage. D'accord, ok. Euh, vous avez monté la boîte quand J'aime bien me demander ça pour avoir un peu une idée de, de la timeline, de comment ça s'est passé. Alors, du coup, moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet début
0: 2017. Ouais. Euh, donc, avec Gabriel, avec Gabriel. Caroline est arrivée en septembre 2017. Mmh. Gabriel a lâché son a quitté son emploi euh, à la fin de l'année 2017 et euh, je crois que c'est
1: en février 2018 qu'on a créé la société et vous avez commencé tu as commencé à te payer toi du coup en août en août d'accord non mais c'est intéressant de savoir parce que c'est vrai que dans les freins il y a, y a, y peut y avoir ça aussi de se dire ça prend trop de temps euh, voilà c'est trop incertain euh... après c'est vrai que le, le, le meilleur euh, le meilleur financement du, du créateur
0: d'entreprise c'est pour l'emploi ouais parce que Pôle emploi en fait, a plein de mécanismes en fait, euh, pour accompagner les créateurs d'entreprises. Et donc, du coup, c'est vraiment un, un
1: sacré atout d'avoir ça. Et vous les vendez déjà, les gambasses
0: Alors, les gambasses, on en vend, parce que du coup, euh, après mes tests, en fait, euh, bah, j'ai des gambasses. <rire> D'accord. Euh, on a fait donc, des tests, effectivement, chez des poids, donc plusieurs poissonneries.
1: Mm -hmm. euh,
0: et on a eu des, des, des super bons retours. En gros, notre gambasse, elle se situe... Euh, elle, elle va avoir le croquant d'une gambasse bio de Madagascar, ouais. en ayant le parfum d'une langoustine. Ça donne envie parce qu'elle n'est elle, elle pas, elle est pas salée, enfin, elle est pas sursalée elle est, elle est comme une langoustine, enfin, elle va être élevée dans, dans une eau salée. Mm -hmm. Par contre, nous, après, comme on la vend crue, euh, on n'a pas tous les process de de la mettre en saumure etc ouais. et, euh, et on la vend cru ça veut dire qu'on peut l'utiliser en plancha on peut la, la cuire différemment également mm -hmm. et, euh, et donc vraiment voilà elle a, on a validé euh, auprès de chefs étoilés également sur Nantes
1: euh, on, on a validé elle est on a vraiment des très bons retours elle est bonne et en plus elle est très mignonne j'ai vu les vidéos euh... ouais <rire> j'ai vu les vidéos sur LinkedIn quel est le plus gros challenge que vous avez rencontré pendant ce parcours depuis 2017 il euh, n'y en a pas un énorme,
0: il euh, y en a du coup plein de petits, plein de petits. Et, euh, <rire> ouais, et, euh, et du coup euh, ben, le challenge c'est tout mener de, de front, ouais. euh, euh, moi je me retrouve à la tête de 5-6 bonhommes à piloter tous les jours, euh, j'ai jamais fait, euh, pris des cours de management, rien du tout, donc euh, c'est un challenge. Mm -hmm. Après euh, faire des tests, il euh, y a des succès, il y a des échecs. Euh, du coup savoir relever la tête après et, et pas se désespérer. Euh, on c'est comme ça qu'on avance hein, par itération. Mener après comme je disais tout à l'heure mener de front euh, ma vie personnelle, ma vie de maman donc ça ça c'est moi et, euh, mais en fait c'est plein de petits pas, on n'a pas un gros col en fait à passer c'est plein de petits pas et du coup c'est assez,
1: euh, pour l'instant en tout cas est, on est assez serein. C'est plus facile de passer euh, pas à pas plutôt qu'effectivement d'avoir une grosse montagne à monter euh... Voilà. Oui. Euh, D'un coup. Euh, et si, si tu regardes un peu ton parcours, est-ce que, euh, si c'était à refaire, est-ce qu'il y aurait des choses que tu ferais différemment Peut-être que j'aurais pu m'accrocher encore un peu plus à la recherche, enfin, pour avancer
0: sur la recherche publique. Voilà. Mais après, je suis très contente de ce que je fais aujourd'hui. Et faire les choses différemment, peut-être qu'on on aurait pu recruter plus rapidement. Mm. Euh, parce que euh, là, notre premier salarié est arrivé en mai, euh, mai 2019, notre deuxième en septembre. Et c'est vrai qu'on a été sous l'eau euh, bah, pendant longtemps. Les gambas, euh, ça veut dire qu'il faut y aller également le week-end. Ouais, ouais. euh, quand il y a des pannes d'électricité, il faut y aller parfois la nuit. <rire> ouais.
1: euh, donc voilà, donc peut-être euh, s'entourer un peu plus rapidement pour que ça soit plus équilibré. C'est ce que disait euh, Xavier Duporté, d'ailleurs, dans notre épisode numéro 1. Il disait... Euh... Quand on embauche, c'est déjà trop tard. Quand on se rend mmh. compte qu'on a besoin de gens, c'est déjà trop tard. Oui. Euh, ça veut dire que déjà, on est sous l'eau. Et du coup, il faudrait presque embaucher avant d'en avoir besoin. C'était bah oui. euh, <rire> une des choses qui, qui nous disait, effectivement, savoir s'entourer avec les, les bonnes personnes et surtout euh, assez tôt mmh. euh, pour ne pas justement avoir, euh, non, avoir la, la tête sous l'eau, quoi. Oui. Complètement, je partage. Donc, quel serait le mot de la fin Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas abordé Est-ce que tu as un conseil à donner euh, à nos auditeurs ou même à, no à nos auditrices euh, euh, qui euh, pensent à se lancer euh, mais qui ne euh, sont pas encore trop sûres En fait, je pense que dans le monde de la recherche, tout le monde n'est pas fait euh, pour, euh,
0: pour faire de l'entrepreneuriat. Euh, en gros, il euh, y a le job de chercheur... Euh, et, enfin de chercheurs fondamentaux ou de chercheurs appliqués et du coup c'est un état d'esprit mmh. faire bouger les lignes depuis toute petite en fait c'est quelque chose qui, qui était en moi euh, mais par contre après pour ceux qui veulent se lancer il y a vraiment plein de dispositifs donc j'en si parlais pour les, le, le côté financier il y a Pôle Emploi mmh. euh, après il y a beaucoup des, des incubateurs euh, publics euh, qui, qui sont là aussi et qui apportent vraiment des, une grosse valeur ajoutée et après bah, c'est l'équipe quoi un chercheur seul euh, moi, j'y crois pas. <rire> Par contre, il y a un chercheur avec. Enfin, euh, avec, euh, il faut compléter l'équipe. Il ouais. faut savoir bien s'entourer. Il mm. faut euh, savoir bien s'entourer. Et même, que ce soit Gabriel ou Caroline, chacun apporte son expertise. Mm. Mais chacun apporte aussi son énergie. Euh, et Parce que y a, y a c'est un peu. Ouais, les montagnes russes, quoi. C'est une aventure humaine. Hein. C'est ça. C'est vraiment. C'est avant tout aussi une, une aventure humaine. Et ça, peut-être qu'on l'imagine moins au début. Et pour autant, il bah, faut être solide mentalement pour pouvoir encaisser
1: après euh, les échecs, les réussites. Euh, les voilà. Et du coup, l'équipe est, est primordiale. Super. Mais En tout cas, merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir raconté tout ça. Euh, je te souhaite une bonne journée. Bah, je te remercie beaucoup également. Et bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous
1: sur votre plateforme d'écoute préférée.